0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 29. November 2023. Und das sind unsere Themen. Wieder erwarten gut. Aktienmärkte 2023 überraschen Strategen. Abschied vom stillen Finanzgenie Charlie Munger ist tot. Ein neues Kernkraftwerk pro Jahr. EDF denkt nicht an Atomausstieg. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Aktienmärkte überraschen Strategen. Wer in diesem Jahr die Finger von Aktien ließ, weil ihn die Verlustangst plagte, der schaut mal wieder entgangenen Gewinnen hinterher. Der US-Leitindex S&P 500 gewann seit Januar fast 19%. Der Stocks Europe 600 hat in diesem Jahr 7% zugelegt. Im deutschen DAX, bei dem die Dividenden eingerechnet werden, summiert sich das Plus auf mehr als 14%. Entschuldigung, wie viel Zinsen gab es nochmal auf dem Sparbuch? Zwei Dinge sind bemerkenswert an der Entwicklung. In früheren Jahren erklärten Skeptiker die steigenden Kurse oft mit einer Inflation bei den Vermögenswerten infolge der Niedrigzinspolitik. In diesem Jahr stiegen die Aktienkurse trotz steigender Zinsen. Die Börsen haben sich zudem deutlich besser entwickelt, als die normalerweise notorisch optimistischen Aktienstrategen der großen Banken vorausgesagt hatten. Nach dem Ausnahmejahr 2023 kehren wir nun zurück in den Regelbetrieb, zumindest was die Prognosen betrifft. Die von Handelsblatt-Finanzreporterin Andrea Künnen abgefragten Strateginnen und Strategen sind wieder optimistisch wie ein Wurf Jungfüchse beim ersten Ausflug vor dem Bau. Selbst diejenigen Aktienstrategen, die eine Rezession in den USA erwarten, sehen für die Börsen in Europa und in den USA ein Kurspotenzial von plus fünf bis 10 Prozent. Hauptgrund die prognostizierten ersten Leitzinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks die sich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken dürften. Wir sprechen uns in einem Jahr wieder und sehen, was aus den Prognosen geworden ist. Charlie Munger ist tot. Börsenprognosen auf Jahresbasis spielten für die Anlageentscheidungen von Charles Munger nie wirklich eine Rolle. Zusammen mit seinem jahrzehntelangen Geschäftspartner Warren Buffett galt Munger als Urheber der Value-Strategie, bei der man systematisch nach unterbewerteten Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen sucht. Gestern ist Munger im Alter von 99 Jahren in Kalifornien verstorben. Das bestätigte Buffets Finanzholding Berkshire Hathaway. Munger blieb gerne im Hintergrund. Nur zu gerne spielte er seinen Beitrag zum Erfolg von Berkshire Hathaway herunter. Buffett aber wusste um die enorm wichtige Rolle seines Geschäftspartners. In einer Stellungnahme teilte Buffett gestern mit, Berkshire Hathaway hätte nicht zu seinem derzeitigen Status aufgebaut werden können, ohne Charlies Inspiration, Weisheit und Engagement. US-Präsidentschaftskandidatin gewinnt Verbündeten. Im Vorwahlkampf der US-Republikaner für die Präsidentenwahl hat Nikki Haley einen mächtigen Verbündeten gewonnen. Die einflussreiche politische Organisation um den Milliardär Charles Koch sprach sich am Dienstag für die frühere Gouverneurin von South Carolina aus. Die Koch-Organisation kontrolliert über ihren Super Pack namens AFP Action Millionen von Dollar. In den USA dürfen derartige Political Action Committees beliebig hohe Spendensummen einsammeln, unterstehen jedoch nicht der Kontrolle der Kandidaten. Allein während der Kongresswahlen 2022 tätigte AFP Action nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Telefonanrufe, suchte an 5,5 Millionen Haustüren das Gespräch mit Wählerinnen und Wählern und verschickte mehr als 69 Millionen Briefe. Die Organisation setzt sich für Steuersenkungen und den Abbau staatlicher Vorschriften ein. In den Umfragen zum Kandidatenrennen der Republikanischen Partei liegt Haley allerdings nur auf Platz drei. Der Statistikwebsite website FiveThirtyEight zufolge führt Ex-Präsident Donald Trump in den meisten Erhebungen mit mehr als 40 Prozentpunkten vor Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida. Dieser kommt auf etwa 13 Prozent der Stimmen, Haley auf 10 Prozent. EDF denkt nicht an Atomausstieg. Der französische Atomkonzern EDF will in den 2030er Jahren mindestens ein großes Kernkraftwerk pro Jahr bauen. Konzernchef Luc Raymond rechnet mit einem beschleunigten Tempo beim Bau großer Reaktoren, wie er am Dienstag in Paris sagte. Von dem gegenwärtigen Stand von ein oder zwei pro Jahrzehnt ausgehend, solle die Taktung allmählich auf ein oder sogar eineinhalb AKW pro Jahr erhöht werden. EDF arbeitet an sechs neuen Reaktoren in Frankreich und zwei in Großbritannien. Zudem werden Projekte in Indien, Tschechien und Polen vorangetrieben. Frankreich setzt bei der Stromerzeugung seit Langem auf Atomkraft. Die Regierung hat EDF in diesem Jahr komplett verstaatlicht. EZB-Chefbankenaufseher im Interview. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Schattenbanken wirbt der Chef der Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank EZB für deren strengere Regulierung. Zu Schattenbanken gehören Geldmarktfonds, Hedgefonds, Kreditfonds und andere Akteure, die bankähnliche Angebote betreiben. Im Handelsblatt-Interview sagte Andrea Enria, die Diskussion darüber laufe auf Ebene des Finanzstabilitätsrats und die EZB habe sehr deutlich gesagt, dass die Zeit dafür reif sei. Auf die Frage, ob die EZB-Bankenaufsicht die Branche überwachen könne, antwortete er, natürlich könne die Bankenaufsicht diese Aufgabe übernehmen. Griechischer Ex-Minister schlägt zurück. Von der womöglich nächsten zur letzten Finanzkrise. Erinnern Sie sich noch an das Jahr 2010? In Griechenland eskalierte die Schuldenkrise und Bild titelte, Verkauft doch eure Inseln, ihr pleite Griechen. Nun kommt aus Athen die Retourquadriger. Die Regierung müsse sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen Notsteuern auferlegen, um das Problem zu lösen, kommentiert der ehemalige griechische Minister Panagiotis Lafazanis die deutschen Haushaltssorgen. Eine weitere Lösung wäre der Verkauf öffentlicher Vermögenswerte wie Inseln, um schnell große Summen aufzubringen, so Lafazanis. Nun müssen wir dem guten Mann entgegenhalten, dass wir Deutschen ja nur deshalb in Kalamitäten stecken, weil wir uns selbst aller spartanische Sparsamkeit auferlegt haben und nicht, weil uns die drohende Staatspleite dazu zwingt. Aber die Debatte ist in der Welt. Welche deutsche Insel kann weg? Ich vermute, die meisten Verkaufsstimmen würden auf Sylt entfallen, aber auch die meisten boten, diese Insel zu behalten. Ich persönlich könnte am ehesten auf Pellworm verzichten, kenne allerdings mindestens einen Autoren eines konkurrierenden Morgen-Newsletters, der etwas dagegen hätte. Vielleicht sollten wir stattdessen der inzwischen wieder flüssigen griechischen Regierung einzelne deutsche Inseln gegen griechische zum Tausch anbieten. Mit Wertausgleich natürlich. Samos statt Sylt. So macht die Haushaltssanierung Spaß. Ich wünsche Ihnen einen lebensfrohen Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP.